0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Empezó esta cuarta temporada... Se dejó venir, se dejó venir. ...con este 2023 y creo que vamos a tener una conversación, Danielita y yo, porque después de seis años que me di cuenta que abrimos la cuenta de Instagram en De Conecta con Sentido, ah, wow. siento que el Quienes Somos ha cambiado de Un manera montón. impresionante. claro Y hemos tenido tantas personas que ahora nos acompañan y ustedes que nos han acompañado desde nuestros inicios y queremos volver a, a responder ese tipo de preguntas. ¿Quiénes somos?
1: ¿Quiénes somos? Además es que a mí me pareció hermoso cuando escuché nuestro primer podcast, que fue hace dos años, ¿cierto? Uh -huh. dos, ya va a tres. Tres. van a ser tres. Ya van a sí. ser tres años que tenemos este, este podcast. Y, y fue hermoso porque cuando lo escuché, pues escuchaba una Daniela que, claro, estaba siendo atravesada por un montón de situaciones eh, y que... Y que casi que tenía un guión muy bien escrito uh -huh. y, y me pareció pues, bueno, hermoso el ejercicio de escucharme como en el tiempo y yo creo que eso es otra de las grandes pues, tesoros que tenemos nosotras con este podcast y es eh, podernos escuchar a través del tiempo y lo que somos y lo que hemos cambiado. Entonces, bueno, quisimos empezar esta temporada diciendo quiénes somos nosotras ahora, uh -huh. después de esos seis años de En Conecta con Sentido, tres años de este podcast y mil y una experiencias magníficas. Cuatro viajes a India. No sé cuántos retiros. Deberíamos haber Veinte mil minuidas. Y todo lo que nos ha atravesado. Claramente tiene que ver mucho con, con nuestra transformación. Y, y con lo que somos ahora.
0: Uh -huh. Yo, escuchándote, escuchando nuestro primer podcast. Pensaba... Qué lindo es reconocer y recordar que tenemos permiso de cambiar y de ser completamente versiones distintas. Siento que desde pequeños alguna vez leí que decían como nos preguntan ¿y qué quieres ser cuando grande? Como si lo que fueras no fuera suficiente ya. Uh -huh. O sea, como que nada, puede ser ¿en qué te gustaría dedicar el tiempo? Pero el ser es y al mismo tiempo se transforma y se transforma constantemente. Y esto es la posibilidad de tener el permiso de, como contábamos antes, de ser banqueras y publicistas y ahora estar en una exploración infinita y a veces ser capaces de responder quiénes somos y a veces decir, no sé. Y yo creo, mano que aquí hay una gran conclusión
1: con eso que acabas de decir y es que podemos vivir muchas vidas en una sola vida.
0: Yo siento que, <risa> o sea, yo de verdad digo, yo pienso en lo que viví hace cuatro años y digo... No sé quién es esa Manuela. De hecho, estuve en un proceso terapéutico tratando de perdonar una situación de mi <coughs> vida pasada. De una de mis vidas pasadas. Ves? De tus vidas de esta vida. De mi vida de esta vida. Y decía, la Manuela de hoy jamás habría tomado esas decisiones. Y eso me hizo sentir como culpa, rabia conmigo misma. Y luego entendí, claro, pero la Manuela de ese entonces no tenía las herramientas que tiene hoy claro. para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Claro. Y de hecho, hoy siento que fue lo más valiente que pudo y que hizo lo que podía con lo que tenía. Y que gracias a las situaciones difíciles a las que se enfrentó, es la mujer que soy.
1: Yo te tengo una pregunta con eso, Manu, y es, ¿todo se transforma? todo se alquimiza, todo cambia, pero sientes
0: tú que hay cosas que permanecen. Sí, sí, literal, yo sí siento que la esencia permanece, o por lo menos intento cuidarla, uh -huh. sí siento que hay seres que a veces como que se les pierde la esencia, o tal vez la esconden, uh -huh. pero yo sí siento que, me la imagino como un cristalcito, y, y que de cristal tú lo dejas brillar tanto como desees y siento más bien que cada vez puedo vivir en mi esencia. Uh -huh. Es como que, como si me estuvieras quitando máscaras. Sí. Como que cada vez más puedo permitir a mi esencia brillar. Exacto. Como que ese cristal sale. Exacto. ¿Tú qué sientes?
1: Yo, de, me hace sentido esa imagen porque a mí me llega como, como que yo siento que, y, y de hecho eso ha sido un gran proceso que he llevado como desde el año pasado hasta ahora y es como esa recapitulación de mi infancia también en procesos uh -huh. terapéuticos. Una de las cosas importantes que hemos hecho es ir a terapia. Ustedes ya saben, nosotros aquí siempre les decimos ir a terapia está con los huevos, con la leche, con las arepas, o sea, ir a terapia está en el rubro familiar, de la canasta familiar. Y si alguien ha ido a terapia aquí somos tú y yo uh -huh. y encontramos los resultados, ¿cierto?, eh, en esa recapitulación de infancia, a mí me llega la imagen, es como... Yo desde chiquita siempre supe. Uh -huh. O sea, Baby Dala siempre supo. Uh -huh. Tenía demasiado claro, era súper... Eh, pues, era súper genuina, auténtica en su verdad. Eh, y de ahí en adelante fue creando estrategias para coexistir o sobrevivir o que no le doliera tanto ciertas situaciones... Y entonces yo lo siento como que se fue poniendo vestidos, capitas, disfraces, como tú decías, eh, que a mí me parecen que son, son útiles y le fueron muy útiles a, a esa Daniela durante mucho tiempo porque, pues claro, la cuidaron de, de un montón de, de patrones, situaciones, y como les decía, son estrategias. Y siento que ahora, y de hecho lo conecto con escuchando a esa Daniela de hace tres años que definía casi que literalmente leyendo quién es, eh, hoy me doy cuenta que el quién soy se traduce a, a ir reconociendo más esa esencia que siempre ha estado. Uh -huh. Pues como a ir siendo más auténtica a esa verdad que siempre se ha expresado desde un lugar de mucha más conciencia, más libertad, más amor. Entonces si hoy tú me preguntas quién es Dala, yo no te sabría decir a ciencia cierta quién es, yo te podría decir que le gusta, cómo se siente, que la hace vi pues vibrar, qué le apasiona, eh, también en algún momento hablábamos eh, en nuestros episodios de, de construir el amor romántico, las preguntas que nos empezamos a hacer a partir de quién soy yo sin mi pareja al lado, quién uh -huh. soy yo sin, ¿cierto?, y, y yo ya sé qué le gusta a Dala, que, cuál es su comida favorita, cuáles son sus colores preferidos, eh, si algo le gusta o no, es mucho más
0: fácil identificarlo. Que esa es una, te interrumpo, para que ustedes que nos escuchan se hagan esa pregunta, ¿quién eres tú cuando estás sola o solo? ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta madrugar? ¿Te gusta levantarte tarde? ¿Te gusta comer? ¿Te gusta hacer ayuno? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ver televisión? Como, ¿quién eres? Porque siento que eso es como a lo que nos llevas. ¿Quién soy cuando no estoy acompañado de mi familia, de mi pareja, de mis amigos?
1: Y ¿quién soy yo lejos de lo que crecí pensando que era? Uh -huh. Porque siento que eso también iba como ligado a esas estrategias que, que yo chiquita creé, ¿cierto? Para Por ejemplo. En, en, este, en este entorno. Entonces, por ejemplo, me di cuenta de una que era hermosa y que, de hecho, eso es una de las cosas que hoy digo, uso la estrategia a mi favor y yo desde chiquita bailaba, uh -huh. bailaba y, y le decía a mi mamá y mi abuela, me hacía los vestuarios como falditas uh -huh. que se me veían los cucos eh, para bailar lambada, eh, yo iba donde las modistas y, y bueno, me encantaba hacer como un show, como un performance, como bailar, tener las miradas llamar la atención. Entonces, digamos que en ese momento lo que comprendí es que esa estrategia de Dala en ese momento, de Olvidala en ese momento, era, era la menor de tres hijos, unos padres que ya estaban como muy ocupados con los otros dos, en otras situaciones. Entonces, para mí era... Eh, y mi hermana me lleva nueve años, mi hermano me lleva seis. Entonces, yo era como la chiquita. Eh, Encarguése sola, ¿cierto? Uh -huh. de, su, de su diversión. Sí, que
0: dicen el tercer hijo, se cría sola. Se cría sola, exacto. <risa>
1: Entonces para mí era como, sí, yo, yo me inventé muchos juegos, yo, yo era muy creativa, tenía unos lugares fantásticos a los que viajaba con mi imaginación, pero aparte de eso, yo quería también tener la atención de mis padres. ¿Y cómo hacía eso? Pues haciendo los shows, bailando, eh, haciendo eh, obras de teatro. Entonces yo reunía a toda la familia, el día de la madre, el día del padre, o en algún momento especial y yo decía, voy a hacer el show. Y en ese momento, pues, como que esa fue mi estrategia para tener la atención de ellos, y hoy digo, a mí me gusta, a mí me gusta estar aquí hablando, a mí me gusta compartir, a mí me gusta tener conversaciones profundas, a mí me gusta eh, salir, eh, por ejemplo, en las historias de Instagram o en nuestra comunidad, a mí me gusta estar hablando ahí, a mí me gusta estar... Eh, creando los retiros, creando los espacios que para mí es como un performance también y, y, y me conectan precisamente con esa esencia que ya hoy no busca atención o aprobación o pertenecer, sino que busca, que esa es uno de los, de los hallazgos que he encontrado pues como en este camino de Conecta con Sentido que lo que busco es enseñar lo que más quiero aprender, entonces busco esos espacios porque es donde más quiero sentirme que estoy transmutando y que estoy sanando y que me estoy cumpliendo a mí misma. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Qué, qué estrategias
0: encuentras? Ahí? Ay, bueno, estrategias, a ver, yo lo veo como, como las creencias cada vez más claras de listo. Como bien saben, bueno, yo trabajé en el banco porque entonces mi papá era banquero y pensaba que eso era lo que tenía que hacer. Una vez renuncié, me dediqué a Conecta, algún día en pandemia sentía que estaba trabajando de sol a sol sin parar como que igual dije sí estoy haciendo lo que amo pero finalmente estoy es matándome trabajando entonces ahí como que ha sido muy bonito empezar a hacernos preguntas porque me pregunté bueno y cuál es la definición de éxito que yo aprendí o cuál es la definición de abundancia o cuál es la definición a través de la cual llego a obtener digamos el dinero y me puse a pensar y dije, ah, claro, ver a mi papá trabajando de sol a sol, lo que me hizo fue pensar que yo tenía que hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo siento que mmm, ha sido como empezar a elegir la ruta de vida que yo quiero caminar. Para mí ha sido como preguntarme, no, es que ser independiente no significa que también me tengo que matar trabajando de sol a sol. Recordar que yo lo elegí porque quiero manejar mi tiempo, porque quiero darme tiempo para tener mis actividades personales. Y en alguno de nuestros retiros volver, recuerdo que siempre preguntábamos, bueno, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y yo siempre respondía, quiero ser un cantante. Y hoy dije, ya soy un hada cantante. Y, y me pareció muy lindo porque dije... Eso que siempre dije, lo quiero hacer y lo veo lejano además con esa definición que cualquier ser humano me dice, ¿qué es eso? ¿Estás loca? Es como, hoy me siento una hada cantante y una hada que hace magia a través de los retiros que hacemos, a través de las terapias, eh, a través de las conversaciones que tenemos, a través inclusive de este programa y que me gusta cantar y es todo, o sea, y es como que que hermoso darnos cuenta que a veces el sueño se ve lejano o imposible porque alguien me diría cómo te vas a convertir en nada y que con el trabajo personal que hemos hecho, pues estamos construyendo esa realidad. Entonces siento que, que ha sido el camino de romper esquemas familiares, uh -huh. de entrar a la empresa, de tener 15 días de vacaciones... Y además de ser capaz de mostrarles con amor estas decisiones porque al principio fueron muy difíciles de comprender para ellos y ahora es muy difícil comprender porque tengo tantos días de vacaciones o porque trabajo tan rico. Mm -hmm. <risa> es como, como así que te vas para Bali otra vez y es como voy para India y es como, pues es que es mi trabajo. Es mi, mi trabajo, exacto.
1: Y, y yo siento ahí, Manu, algo y es así como nosotras nos hemos transformado en el tiempo, pues lo que era Conecta con Sentido hace seis años no es lo que es hoy. Y también esperaría que no sea lo que vaya a ser en cinco años. Uh -huh. O sea, yo, yo espero que cuando yo esté escuchando este podcast dentro de cinco años, esté diciendo, hey, ¿qué nota esa Daniela que está ahí hablando? Yo ya no soy eso tampoco. Uh -huh. Porque para mí sí es un un camino de constante evolución y crecimiento, y no estoy entendiendo que en este momento no sea mi versión más evolucionada, sí, yo siento que en este momento estoy en, eh, experimentando mi mejor versión, uh -huh. eh, pero de aquí a cinco años, con todas las experiencias que vaya a tener, con todas las comprensiones, con los libros que me lea, las conversaciones que teja eh, sí, las experiencias, los viajes, todo lo que viva, los retos Voy a estar siendo otra Daniela uh -huh. Y así mismo Conecta con Sentido, ¿cierto? Uh -huh. Y nosotros hicimos en nuestra comunidad de Instagram preguntas De qué quieren saber de Manuela y de Daniela para esta cuarta temporada Y una de las cosas que nos, que nos preguntaban es ¿Qué es Conecta con Sentido hoy?
0: ¿Tú cómo podrías decir qué es hoy Conecta con Sentido? Ay, Conecta con Sentido. Empezando por lo que era hace seis años, que les voy a hacer un resumen, hacíamos Eso. fiestas infantiles.
1: Pero, pero ¿por qué empezó? Hagamos un, un, una pequeña Listo. historia
0: chiquitica. Conecta comienza con la idea de hacer clases de yoga y meditación para ahorrar dinero e ir a India. Se con un sueño. Dani y yo. Ajá. O sea, las dos. Amigas, vámonos de paseo, hagamos sesiones de yoga y meditación en el salón social de mi unidad. Ahí estuvo, cogimos un marrano lenteja que era nuestra alcancía y cada uno depositaba el valor que consideraba voluntario, para cumplir ese gran sueño. Y Pero para fue mí. un
1: sueño que empezamos a contar, o sea, decíamos oigan, es que nos queremos ir para India, Manuel y yo, y entonces así la gente también se empezó a sumar al sueño, es como, ¿cuándo se van? Y nosotros, en noviembre del 2018, uh -huh. y puedo ir con ustedes, ah, oh, pues vamos, y al final éramos 10 <risa> <diez> peludos, <risa> que querían viajar con nosotros, y era nuestra primera vez en India, uh -huh. y ahí llegó un personaje que nos dijo como, ay, venga, pero pues, si ya tienen 10 peludos, si arman un grupo, pues hasta se pueden pagar
0: ustedes el viaje. ahí atención, creo que importante recordar, a veces los otros creen más en tus propios sueños que tú mismo. Uh -huh. eh, y siento que, por lo menos a mí eso fue lo que me pasó, yo pensaba que conectar a mi hobby, o sea, empezando sí. por ahí, como que yo era como, este sí, sí, el tiempo libre. O sea, sí. para mí era, en ese momento de la vida... Era imposible vivir del sueño, uh -huh. era algo que no era viable, que yo tenía que seguir por el camino tradicional y que esto simplemente era casi que acompañar a mi amiga, pues como, dale, estamos juntas en <risa> esto. A es que yo le a Manu, vamos a India, y ella,
1: ¿India? A mí nunca me ha llamado la atención, India. Yo, yo siempre he querido ir ahí. No me pregunté por qué. Es que, pues vamos, a mí me gusta viajar, pues vamos. Pero bueno, retomando. <risa> una amiga, todos sí. <risa> sí, una amiga. Todos sí. Y desde eso, eso son cosas que no han cambiado. Sí, a todo. Sí. Eh, bueno, entonces ahí ya. Y armamos el grupo, pues esa primera vez fuimos con 28 personas. Mm, o sea atención. Ustedes no saben el alcance que tuvo ese sueño y la energía que estuvo ahí. Gracias a todos esos seres que son nuestros
0: Conecta y, y pues aprovechando que estamos en esta historia, yo sé que la pregunta era otra, pero una de las preguntas fue cómo logran tener canales de comunicación o tener conversaciones valientes para no dañar, digamos, como la sociedad. Uh -huh. Y creo que ese viaje fue el gran aprendizaje que, 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 tuvimos. que tuvimos frente a la
1: comunicación. A vos tu
0: mamá te decía,
1: viaje con un novio para que vea cómo se entienda.
0: ay ah, sí, pues eso? sí, y me parece muy útil, pues ese consejo también se los doy a ustedes y, a, y, al, y al, a los seres que me rodeen. Porque claro, en un viaje tú te enfrentas a situaciones de estrés, a situaciones de cambio, te enfrentas a diferentes... Genios de los seres humanos, o sea, estás 24-7 con la misma persona. Yo sí creo que un viaje revela mucha información. Amiga, es que además nosotras somos
1: aventureras, o sea, uno arriesgas con toda y, y además es que y la certeza en lo invisible, pues, y la fe y la confianza y además como la divinidad también siempre está a nuestro favor, primer viaje a India, no teníamos experiencia, nunca habíamos ido a India, 28 personas de entrada, o sea, uh -huh. 28 personas, no sabíamos que era gestionar un grupo,
0: no ¿cierto? sabíamos que era
1: India, no sabíamos <risa> que era India, no sabíamos que era gestionar un grupo, eh, apenas estábamos creando esos canales de comunicación en nuestra amistad, ahí yo creo que para esa va, pues para, para ahí va tu historia, en ese viaje Manuel y yo nos odiamos,
0: nos odiamos con el alma. Pero, o sea, desde que digamos que estábamos desayunando y una llegaba y la otra ya era como... se sí, iba. Se me amargó el día. Sí. O sea... Nos teníamos semana. que ver, además, todo el tiempo. Fuimos con
1: seres que cero querían también nutrir nuestra, nuestro vínculo, sino que antes querían como interferir. Bueno, eso fue... Yo creo que es así fue el acelerador a fondo que nosotros decimos, que, que lo que tú me decías, como que a veces la vida te pone dos opciones. Uno, o haces el colegio, la universidad y la maestría por tiempos. O te dicen, tres en uno, vamos a irnos a un viaje Promoción. para que hagas, para que hagas maestría, especialización y doctorado en una sola. Uh -huh. Y ese fue el gran viaje, la gran experiencia. Nos pasó de todo. O sea, ese viaje fue aprendizaje total. Uno de los
0: aprendizajes aquí sencillos es que... A pesar de estarnos detestando, nos teníamos que tomar fotos, claramente, porque pues, supuestamente eran las fotos para la empresa, amándonos. Entonces era como, o sea, ahí fue como una foto, la puede, contar, puede contar, contar la historia con que quiera. Claro. Nosotras estábamos por detrás evitando estar lo menos posible juntas, pero cuando nuestro amigo fotógrafo nos decía, se tienen que tomar fotos juntas, nos tocaba abrazarnos. Y era como, yo no quiero estar con este ser humano. Y si ustedes ven las fotos, dicen, no, estaban en el mejor momento de su vida. Y para mí ese fue uno de los viajes más duros de toda mi vida, a nivel personal. Fue profundo.
1: Retador, como, sí. Pero bueno, volvamos al sueño. Cierto, entonces conecta, surge. Eso puede ser historia de otro podcast, lo dejamos ahí en el tintero, pendiente.
0: Pero voy a resumir acá simplemente el tema de cómo hacemos para poder continuar con la sociedad y fue que después de mucho pelear dijimos, no, esta sociedad se acababa y porque eso no tiene ningún sentido, pues qué pereza trabajar con alguien que ni siquiera te agrada su presencia. Y ese día tuvimos una conversación valiente en donde las dos nos quitamos como todos los escudos, todas las armas, hablamos desde la vulnerabilidad y aprendimos que toda sensación, o sea, si sea a mí que tengo celos, o sea, que eso puede sentirse claro. dentro de una amistad, Obvio. o estoy triste, o necesito que me escuches porque finalmente, pues digamos que esto es una sociedad, pero también es una amistad y se vuelve también una familia, entendimos que en esta y en cualquier tipo de relación en la que se esté, todo hay que decirlo. Y creo que ese es como nuestro gran secreto para que la sociedad no se acabe, que sabemos cuando algo nos incomoda, que no hay que tragar entero, sino que es como, yo necesito explicarle a ella cómo me siento, o esto cómo me hace sentir para poder tener una claridad y poder seguir en paz en vez de cargar piedritas en el morral durante todo el tiempo.
1: De o sea, Manuel y yo nos decimos, yo creo que, que una vez al, cada tres meses, más o menos, a mí que tenemos que hablar. Uh -huh. Y es así como cuando uno no le dice, ¿Sí? tenemos que hablar, y no es como, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a hablar? Eh, a mí cuando agendemos... me dices es que
0: tenemos que hablar, no, pero mañana, y yo toda la noche en vela, pues,
1: ahí <risa> que me irá a decir... Pero, pero sí ha sido, creo que una de las herramientas y estrategias eh, no quedarnos con guardados, uh -huh. ni como con entripados. Entonces ahí como respondiendo a la pregunta de pues que también nos la hicieron, eh, ¿cómo enfrentan las discusiones para que no se acabe la marca? Entonces una de esas, pues ahí como uniendo una pregunta con la otra es canales de comunicación comunicación, siempre, y decirlo de una forma asertiva, porque otra cosa es que yo fuera a decirte, ay, vos sos así, no sé qué, ta, ta, ta. no, y siempre, y es una también como de lo que nosotros siempre sugerimos en nuestras terapias, en nuestros eh, retiros, es la responsabilidad propia, ¿cierto? que ¿Qué de eso que está pasando, de esa situación, yo tengo la responsabilidad uh -huh. y qué puedo hacer yo? para cambiar, pero yo no puedo cambiar a Manuela, como tampoco puedo cambiar a mi pareja, como tampoco puedo cambiar a mi jefe, ¿qué puedo cambiar yo con respecto a esa situación? Uh -huh, uh -huh. Y si la pongo ahí, entonces yo puedo cambiar, en que puedo poner límites, en que puedo decir, mira, hace vos esto, yo hago esto, ¿cierto? Nos, nos vamos ahí como eh, organizando, entonces es súper importante, eso es lo que hemos hecho como para, y seguimos aprendiendo. Hablarlo
0: todo, desde la vulnerabilidad, desde el amor, en, en espacios que se busquen para ello claro. y aplica para todo en la vida. Exacto. O sea, no cargar con, ay, es que hace tres años me dijiste, no, yo creo que no, ya, ya todo está claro. Ahora sí, ¿qué es conecta con sentido? Conecta con
1: sentido que es... Que antes era un popurrito, ibas a decir... Eh, ah, sí, entonces yo voy a decir es... qué era,
0: que era y Dani dice qué es ahora. Conecta con sentido, era clases de yoga y meditación todos los miércoles a las 7 de la noche, era clases de meditación reemplazando a la profesora que nos llamara, era vacaciones recreativas para niños de 2 a 4 años eran fiestas infantiles uff, esa medio duro <ríe> o sea, fiestas infantiles uh -huh. era rifas, juegos y espectáculos Conecta con Sentido mejor dicho, dentro de su abanico hacía retiros, casi que por error, pero realmente uh -huh. éramos a todo lo que nos invitaran a todo lo que nos dijeran que sí Conecta con Sentido nació sin límites siento que todo le funcionaba y Conecta, nosotros que ahora lo vemos como una persona y como un ente, Conecta tenía miedo. Conecta claro. tenía miedo de no ser abundante, de no ser correspondido. Entonces Conecta decía a todo que sí con tal de tener... Dinero para pagarnos. Dinero. Entonces era como a todo lo que nos genere dinero, le vamos a decir que sí, nos va a funcionar y creo que Conecta no tenía claridad y eso pues finalmente era el reflejo de lo que nosotras éramos sí, claro. así que cuéntanos cómo hemos evolucionado
1: <risa> pues uno ya nos dimos cuenta que la abundancia es un resultado de estar en un lugar en coherencia con lo que queremos con lo que sentimos lo que es nuestro propósito o sea el dinero es un resultado de, de estar viviendo desde ese lugar de sincronía con nosotras mismas. Entonces ya no nos mueve el miedo, no nos mueve el miedo, cada vez arriesgamos más, o sea, cada vez tenemos incluso más sueños más grandes, más grandes, de hecho en estos días estábamos teniendo una conversación yo, Manu, necesito que hablemos porque necesito que me yo a cumplir un sueño, y esas ya son nuestras conversaciones. Ya no desde el miedo, sino como de movernos desde ahí, Conecta con Sentido hoy tiene dos seres que se han encargado de hacerse responsables, entonces ya no estamos echando culpa afuera, ya no, ya no es lo que pasa eh, con el gobierno de turno, ni con, no, nada, ya es lo que le corresponde a Manuela y lo que le corresponde a Dala en función de su introspección y lo que le están poniendo también a esta empresa, que eso fue creo que el gran escalón, que ha sido fundamental y es, dejamos de llamar a esto nuestro hijo y esto que creció... No, y le pusimos el nombre de empresa uh -huh. y encarnamos el arquetipo de empresarias y las responsabilidades que tiene, por ejemplo, en Colombia tener una empresa y que nos daba mucho susto, los impuestos, el IVA, ta, 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 y ya dijimos, este es el paso alineado con nuestro crecimiento y grandeza. Uh -huh. Entonces siento que hoy Conecta con Sentido es una empresa que... Y una comunidad que se encarga de hacer experiencias de bienestar para vivir en equilibrio, es un lugar en el que a la gente va y siente como ese oasis de decir, sí, la vida se puede vivir en más placer, en más gozo, en más disfrute.
0: Uh -huh. Yo siento que Conecta nos permite compartir las herramientas que hemos aprendido con los seres que pueden tener experiencias de nosotros, inclusive a través de estos podcasts, yendo a un retiro, yendo a nuestro viaje anual de India, Mm, y ya sabe poner límites. Ya, si nos van a decir que hagamos una fiesta infantil, vamos a decir no. Aquí no hacemos eso, <ríe> Ya tenemos claridad qué hacemos, lo que resuena, lo que vibra, lo que está dentro de nuestros acuerdos y lo que está por fuera, simplemente no. O sea, no significa que esté malo, simplemente significa que no es nuestro foco. Entonces, creo que ahora. Tenemos una visión más clara y un foco más claro y una certeza. Y ya no estamos actuando desde el miedo. Exacto. Entonces
1: Conecta con sentido es una empresa y como empresa, pues sí, también es una comunidad gigante. Hoy tenemos una comunidad divina en Instagram y, y la gente que nos escucha, ustedes, que nos escuchan, los viajeros que se montan en este viaje interior eh, valientes, porque mirar para adentro es de valientes. Cierto, ese viaje hacia adentro y que, como dijimos, nuevamente nos lleva a lugares cada vez más inexplorados, que no siempre son retadores, eso también es importante. En este viaje interior, si bien hemos tenido lugares de sombra, en esa sombra también se esconden nuestros dones y nuestros talentos y creo que eso es algo que también la Manuel y la Daniela de hoy han dicho, voy a poner mis dones y mis talentos al servicio de esta comunidad a mi propio servicio, eh, y eso es algo también que se ha transformado para nosotras. Entonces también hacemos los retiros, ¿cierto? los viajes experienciales eh, y los cursos, para que quede claro ahí quién es,
0: conecta con sentido, qué hace. Y adicionalmente acompañamos de manera terapéutica a personas uno a uno. Tanto Dani como yo somos terapeutas que estamos trabajándonos y cada día que hacemos una terapia, eso es una terapia personal que realizamos. Eso. Entonces, acuerdo. bueno. Otra pregunta por aquí. Nila, sueño que no se ha cumplido todavía, pero que se debe venir. Uff. Yo
1: siento que para Conecta es... Tú y yo desde hace rato estamos gestando dos países... Estamos ahí, los tenemos muy, muy enviándoles la energía. Sí, gestando, como llevándolos desde nuestra creación, desde nuestra imaginación, desde nuestros rezos, a estar ahí en esos dos países que nos han transformado tanto, pues, de manera individual y que, y que también nos han llamado en, en nuestras meditaciones, en, nuestro, en nuestra búsqueda interior. Entonces, yo creo que un sueño que no se ha cumplido pero que se viene es hacer el viaje que hacemos Experiencialidad de India a otros dos países que por ahora creo que será bueno dejarlos en incógnita. ¿Y para Dala? Y para Dala, un sueño que no se ha cumplido todavía pero se ve venir. Yo tuve un día una, yo la llamo así como una revelación uh -huh. y fue en una de mis tomas de medicina eh, me visualicé en un lugar con muchas mujeres pariendo el placer, uh -huh. y esa es una imagen que a mí me ha acompañado, y digamos que ese es un sueño que se viene, si bien ya se está gestando y se está haciendo como realidad en nuestro retiro salvaje, pues eso, eso lo abordamos mucho, eh, yo me sueño estando en un entorno, en un lugar, en donde todas las mujeres estemos conectando con nuestro placer, explorando el placer, el cuerpo, volviendo como a ese sentir
0: de parir el placer. Uh
1: -huh. ¿Y tú? Para Conecta y para Manuelita.
0: Bueno, para Conecta realmente siento que estamos totalmente alineadas y eso no crean que es que nosotros pues escribimos todo lo que hablamos, sino que de verdad vamos fluyendo. Y eso me alegra enormemente porque... Cada vez, como les decíamos, que Dani está sintiendo algo y alguna de las dos dice, tenemos que hablar. Estamos alineadas con los cambios, con los proyectos. Entonces, también siento sembrados esos, esos dos países. Y para Manuela, yo siento que se me está acercando el sueño de ser mamá. ¡Obvio! ¡Oh, ¡Sí! <risa> ese le siento venir y... Y digamos que acá aprovecho para hacer la cuña de la Manuela de antes, pensaba que el sueño de su vida era ser mamá. Uh -huh. La Manuela de hoy simplemente sueña con ser mamá, como también sueña ir al otro país, como también claro. o sea, como tiene que otros proyectos. Soy otras consciente cosas. que mi felicidad no está en el momento en el que nazca un bebé, sino que va a ser una gran transformación y me... Sé que también va a ser universidad, posgrado, eh, doctorado, <risa> oh, sí. um, pero, pero me alegra enormemente porque puedo ver como la Manuela de ahora sabe que siempre debe ser prioridad y mm -hmm. creo que ese es como uno de los grandes regalos también que nos ha traído esta transformación y es para todos ustedes siempre la prioridad es el ser en el que habitas, o sea tú mismo. Yo soy mi prioridad independientemente de que tenga hijos, perro, pareja, mamá, papá. Siempre yo soy la que tengo que estar bien. Y eso es lo que me ha dado la fuerza para decir, uff, digo ya casi, ya casi estoy lista. Porque si no, pues llegan y aterrizan <risa> así casi
1: que por el Espíritu Santo. Entonces, y que como... eso también vendrá con una evolución para Conecta con Sentido, ¿cierto? Que eso es, eso es otra de las cosas, como Conecta con Sentido... Es un ente que se adapta a nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de, de vida no se adapta a Conecta con Sentido. Uh -huh. Que eso es lo bello también de este, de este proyecto. Es como nos podemos permitir ser todo. Uh -huh. Porque Conecta, Conecta es una creación de nosotras, es una extensión de nosotras. Entonces, en cuanto a nosotras nos transformemos, Conecta se transforma y se adapta eh, a como sea nuestro estilo de vida. Entonces uh -huh. la Manolita va a poder ser mamá, yo voy a poder estar dando retiros uh -huh. pariendo el placer y así eso va a poder coexistir, ¿cierto? Uh -huh. Muy bien. Manu, otra pregunta. ¿Cómo hacen para que los cambios sean sostenidos en el tiempo?
0: Bueno, yo esto me atrevería a responderlo según la teoría de la biodescodificación que nutre mi alma todos los días y es hay que hacer consciente lo inconsciente para que desde la conciencia lo puedas transformar uh -huh. esto traducido a cristiano es yo puedo decir ah yo quiero cambiar eh, el jugo que me tomo todos los días y punto y tomo acción y en unas semanas me ofrecen una caseosa y la cambio pero cuando yo entiendo la razón por la cual quiero hacer este cambio, desde, no sé, la salud, los beneficios que traen o las consecuencias que traen cada uno de los productos, conscientemente los voy a elegir. Esto llevado a cualquier plano de la vida. Yo, digamos que antes pensaba que digamos que fue una de las creencias que se formaron en mis primeros años de vida que cuando lloraba al lado de un hombre lo podía manipular <risa> y yo siempre lo hacía uh -huh. y una vez entendí que esto se daba porque en mi inconsciente se sembró que cuando yo estaba chiquita mi papá, mi mamá no reaccionaba ante nada de mis lágrimas era como, ajá, sí, sí, así mi papá era como supremamente conmovido y me compraba las gomitas que quería porque pues yo hacía unas pataletas, pero eran de princesa, pues de tres lágrimas derramadas y como un dramita y como... ¡Oh, no! ¡No me mira! Entonces ahí entendí que al llorar al lado de un hombre particularmente podía llamar su atención y manipularlo. Y cuando yo lo entendí, cuando entendí la raíz pude hacer consciente lo inconsciente y cuando me hallaba en una situación igual, recordaba recordado decía, Manuela, ahora tú tienes el permiso de hacerlo diferente y ya no necesitas llorar para manipular, ya puedes cambiar este modelo de respuesta. Entonces yo sí creo que es trabajarlo, conocer las raíces, qué es lo que quiero cambiar, cuáles son las razones, ¿Por qué lo había hecho? Entonces, como yo les decía el ejemplo con mi papá, ¿Por qué me comportaba de esta manera? ¿O por qué trabajaba de 7 a 7 y de sol a sol? Y una vez dije, ah, claro, lo aprendí de él. Elijo tener un nuevo pensamiento, una nueva manera de vida. Y creo que pues, la terapia nos ayudó muchísimo para hacer estos cambios, como que queden bien instaurados. Sí, claro. ¿Tú qué dirías? En la cotidianidad.
1: No, yo creo que está, eh, estamos ahí con eh, afines con esa misma respuesta le sumaría a eso que la terapia o lo que sea que hagas, lo único que hace es mostrarte. Es decir, hacer consciente lo inconsciente, lo que uh -huh. tú dijiste. Yo le sumaría a eso, Manu, que sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. La terapia o lo que sea que nosotros hagamos eh, es para traer a lo consciente a lo inconsciente, pero el trabajo en la cotidianidad es realmente lo que hace perdurar esos cambios, ¿cierto? Oh,
0: claro, hacerte responsable y elegir cambiarlo, o sea, porque yo siempre digo, tú vas a una terapia y te entregan unas gafas, Eso. pero quien decide si las usa o no, eres tú.
1: Exacto, que aquí no hay nada milagroso y si así son unos dispositivos que ayudan un montón para pues para atraer precisamente de lo inconsciente a lo consciente, pero es uno el que se tiene que encargar de que ese cambio se va a perdurar en el tiempo, porque entonces tú podrías decir, ay sí, yo puedo seguir llorando uh -huh. porque me gusta esta estrategia de seguir manipulando, uh -huh. y no, pues ya sabías que no eras algo que querías seguir teniendo, entonces tú te encargaste de que la próxima vez que te pillaste este patrón, lo cambias, eso. y una, y dos, y tres, y cuatro, hasta que la quinta ya no utilizas más esa estrategia uh -huh. entonces eso sí es un camino, que por eso decimos el viaje infinito del autoconocimiento, el viaje hacia adentro, el viaje interior, pues te lleva a estar en presencia en la cotidianidad, ahí uh -huh. es donde se, fe, se realizan
0: realmente los cambios. Atención y no estamos diciendo que todo ser que llore esté manipulando, no, 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 eso fue lo que Manuela entendió y hoy me doy el permiso de llorar desde otros puntos, Cierto, eso es. Bueno, Manu,
1: para ir cerrando, en esta cuarta temporada vamos a hablar mucho con personajes que han tenido vidas pasadas o muchas vidas en, estas vi en esta misma vida, eh, que se han dedicado a sus sueños, a, a vivir desde su pasión, desde esa coherencia, o desde ese lugar que nosotros eh, hablábamos al principio, como ese cristal que se permite brillar, de esa esencia que permanece, de eso que es inmutable, todo alrededor cambia, pero eso, eso está ahí desde algún momento. Cuéntanos, pues, o, o algún mensaje que le quieras dejar a quienes nos escuchan de si recomiendas, por ejemplo, esa lección que tú hiciste en tu vida, si te sientes afortunada de haberte arriesgado, de haber dado el salto, de, de haberte hecho prioridad, de haber escuchado tu voz interior.
0: Uf, o sea, valiente y amo y aplaudo a la Manuela que tomó la decisión de renunciar y de descubrir y saber que, que era lo mejor que podía pasar. Porque hoy estoy viviendo lo mejor que puede pasar. Y sé que vendrán muchas cosas aún mejores. Yo sí diría, vale toda la alegría, hacerte prioridad, vale toda la alegría, sacarte el tiempo, y no significa, ay, tienes que ser independiente, o tienes que renunciar, no, pero vale toda la alegría, ese trabajo interior, esa tranquilidad, porque siento que, esto ha sido más que, cambiar de empleo, y dedicarme a lo que amo, uh -huh. esto ha sido, por lo menos, claro, por el tipo de empresa, que desconecta, esto ha sido transformarme, estudiarme, conocerme, liberarme de un montón de cargas que traía para que cada noche me pueda acostar tranquila, poner la cabeza en la almohada, caer profunda y decir, estoy feliz con la vida que estoy construyendo. Y así como en una frase
1: corta, que ya sabemos que esto va a cambiar por ahí dentro de cinco o cuatro años, ¿quién es Manuela hoy? Desde lo que te surja decir, ¿Un color? ¿Una textura? ¿Una canción? ¿Quién es Manuela? Manuela
0: hoy es un hada que está recordando volar. ¿Y Dala?
1: Es una mujer valiente, leona, que se está encontrando con su fuego interior y se está dando el permiso de ser vista en su
0: verdad. Y a ustedes que nos escuchan, les vamos a dejar la tarea de escribir así con fecha quién eres tú hoy.
1: Y bueno, nos vemos en estos episodios de... Nos escuchamos en estos episodios de la cuarta temporada. Gracias a ustedes por estar acá. Ya saben que este podcast es posible porque nos comparten, nos escuchan. Entonces, si les gustó, de este episodio y los que se vienen, que van a estar muy buenos, con muy buenos invitados. Compartan, eh, publiquenlo y síganos en arroba conecta con sentido. Feliz vida para todos.